0: Imanel, Nobel och söner heter boken som snart kommer Som tecknar just den här familjens långa och spännande och till stora delar okända historia. Vi ska i det här samtalet prata om de flesta Nobeller som inte är Alfred Den som har blivit världsberömd förstås med sitt pris Och koncentrera oss på hur det hela började Tillsammans med Bengt Jangfält, författare, Rysslands kännare, Augustprisvinnare och Thomas Thydén Vice ordförande i Nobels släktförening, eh, Bengt du har ju pratat om ditt eh, projekt, ditt bokprojekt som en svensk, rysk industri och familjekrönika, denna berättelse om eh, familjen Nobel, eh, alltså hur mycket är det här en svensk och hur mycket är det en rysk historia som du skriver egentligen?
1: Ja, först funderar jag på vilken ordning jag ska ha de där adjektiven, om det ska vara en familj- och industrikrönika eller industri- och familjekrönika. Mm. Just nu lutar det åt att det blir en familj- och industrikrönika, Jag jag inte är en Men det är klart, det hänger samman allting. Ja. Ja, det är helt enkelt en familj som var verksam i Ryssland under 80 år, från 1838 till 1918 kan vi säga, för att göra det jämnt. Va? De blev jag med sina allting i revolutionen 1917, mm. men försvann sedan 1918 från Ryssland. Så att, det är det som är lite intressant, inte bara vad de gjorde, utan också hur man levde som en svensk, mycket framgångsrik delvis och mot slutet väldigt framgångsrik familj. Som svenska medborgare. Va? De gjorde ju värnplikt i Sverige. Och de, ja, det var ett, ett, ett liv som man levde på den tiden kring Östersjön helt enkelt. Mm. Där Finland var en del av Ryssland också och man kunde åka fram och tillbaka mellan Petersburg och Helsingfors och Stockholm. Det var inga som helst problem. Va? Mm.
0: Och en livsstil som i princip, som du säger, försvann i och med ryska revolutionen.
1: Ja, ja det försvann allting. Och eh, när jag började eh, titta på det här, när jag skrev min bok om svenska vägelskland Petersburg på 90-talet, då hade man seminarier som Svenska institutet finansierade eh, om detta. Då var det ju en märklig upptäckt, alltså att se att de här relationerna var så täta under flera hundra år, alltså före ryska revolutionen. För att när jag växte upp så gick jag inte bara liksom genom Berlin utan vi gick i mitt i Östersjön så att säga. Menar, om det var Leningrad där borta eller Vladivostok spelade det ingen roll. Det var lika åtkomligt så att säga, för en arkivforskare till exempel överhuvudtaget. Det var svårt att komma dit. Då. Mm. Så att, det var en väldigt glädjande upptäckt att se vilken svensk närvaro det hade varit där, ända som Petersburg grundades i på 1700-talet. Mm.
0: Och man får väl säga då att familjen Nobel, de här männen och kvinnor vi ska prata om nu var kanske det mest lysande exemplet på de här eh, svensk-ryska förbindelserna under den här epoken.
1: Ja, det fanns ju alltså de stora industrin också med Elim Eriksson. Då. Mm. De kommer senare, mm. naturligtvis i slutet 1800-talet. Men så fanns ett par andra familjer som kanske gjorde utmärkelse också. Det ena var familjen Bolin-juvelerarna. Som också var där väldigt tidigt. Och eh, sen hade vi också familjen Lidvall eh, som var då eh, skräddare och arkitekter. Då. Mm. Det var väl de tre familjerna som kanske utgjorde gräddarna av det
0: svenska Petersburg. Mm. Men Thomas Thudén som vice ordförande för släktföreningen. Eh, alltså hur resonerar man eller tänker man kring sin egen släkt då, i ditt fall? Eh, familjen Nobel. Är det en svensk eller en rysk familj skulle du säga?
2: Jag skulle säga att det är en helt svensk familj Immanuel e, som var, hade företagsledaren på slutet han fick ett röst medborgarskap också mm. men absolut helt svensk och så var det i Petersburg man var fransman, tysk, holländare man, det var centrum, det var en navet, en verksamhet mm. som vi sa innan att havet band ihop
0: mm. Och du är alltså ettling till Carl Nobel va? som ju är äldste son till Ludvig Nobel son till Immanuel Nobel det är så jag förstått det rätt Ja, Ludvig Nobel hade i första äktenskapet
2: mm. först en son Emanuel som övertog det hela efter Sen var det även Karl som mm. är min anfader. Just. Karl var chef för den mekaniska verkstaden i Petersburg.
0: Mm. Och Ludvig själv, alltså den äldre Ludvig, han eh, ligger ju begravd va? I Sankt Petersburg. Han ligger begravd på
2: Molenske kyrkogården mm. tillsammans med min anfader Karl, alltså mm. Ludvigs son. Mm. Och några andra nobellare ligger där.
0: Hur är det för dig då och dina familjemedlemmar att idag så här jag var blir det 120 30 år efter de här personernas bortgång att komma till Sankt Petersburg och besöka gravar där? Ja det är lite märkligt för att
2: eh, vi känner ju till att man är uppväxt med att det här har funnits men det har varit en liten del i ens eget privata liv utan var den har ju sina liv. Det här är ju historia med företaget. Så det känns jättespännande det är som att är över någonting ut spännande.
0: Och vi kommer i det här samtalet koncentreras på Imanel Nobel, alltså man skulle säga Stamfaden kanske. Och de två får man kanske påstå ändå lite mindre kända sönerna, Robert och Ludvig. Mm. Men helt kort då, Bängt. Alfred Nobel, då, den tredje sonen, är ju, tror jag för de flesta, betydligt mycket mer känd med, med Nobelpriset förstås. Men hur har du gått tillväga för att som forskare och i det här bokprojektet försöka hitta källor till de här mindre kända, framförallt pappan Imanel?
1: Ja, för det första serien Alfred så är han är känd genom Nobelpriset mm. när man jämför deras gärningar så, att säga, så är de ju naturligtvis eh, lika uppfinningsrika och snillrika, skulle jag skulle säga Och Ludvig var naturligtvis betydligt mer känd än Alfred mm. eh, under sin levnad. Han var en verkligt stor rysk-svensk industriledare va? och där finns det hur mycket material som helst. Han deltog i tidningsdebatter och han skrev olika broschyrer och han var med i Tekniska föreningen och höll föredrag. Han var en enormt framstående industriledare- som hyllades stort alltså i den ryska pressen- och med minnestal och minnesböcker Så han Hon kan man absolut jämföra med, med Alfred. Alfred lämnade ju, de växte ju alla tre bröderna upp i Petersburg. Va? De kom dit 1842 43. Och var där i ungefär 20 år. Alfred var där i ungefär 20-21 år. Och sen kom han tillbaka till Sverige och fortsatte sin karriär i Västeuropa. Så hon skrivit inte jag om delvis därför att det finns ju lite grann skrivit om honom redan nu. Utan jag skriver bara om honom i den mån han kommer i kontakt med den ryska verksamheten så att säga. Så att, vad som är intressant här tycker jag är att fastslå att vi hade tre bröder här som var... Lika goda kolsypar i någon mening, var lika begåvade, lika intressanta. Va? Och där ljuset har fallit på allt av naturliga skäl, Men det har alltså att göra med saker som inte har med hans vetenskapliga gör utan mer med Nobelpriset.
0: Vi hoppar en generation tidigare då, tycker jag i samtalet för att börja från början på något mm. sätt då, med Emanuel Nobel eh, och, när du har gått igenom eh, källor i jakten på den här personen som kanske är mindre känd då, då, mm. och mindre genomforskade än, än de här sönerna så har du bland annat tittat en bild på eh, Skurusundsbron- en tidig version utav den alltså sundet mellan Värmdön och eh, man Stockholmsidan mm. i det som idag i Nacka kommun som fastnade för mig eftersom jag själv kommer ifrån den trakten mm. Det här var en pontonbro som då Immanuel Nobel var upphovsmannen till om jag ja. förstår det. Det var, det var så han började sin bana egentligen.
1: Immanuel ja, alltså, mm. Nobel är kanske det märkliga av dem allihopa. Han 1801. I också och var, eh, nästan alla uh, unga är som inte gick i skolan. Och det var inte så många som gjorde på den tiden som gick han till sjöss, va? alltså Han var tre år till sjöss. och sjöss kom kom tillbaka till Stockholm lite i som 18-åring. Eh, han hade absolut ingen studiehuvud, va? men han var duktig på att teckna och rita och, och, och hitta på saker. och så där, så att Han kom till konstakademin i Stockholm när han bara var 20 år ungefär. Och där blev man uppmärksammad av Fredrik Blom som var arkitektprofessor och mycket känd arkitekt i Sverige inom fortifikationer och så vidare. Så att han var med och, och projekterade Rosendals slott, han var med eh, Blom till Kristianien där det skulle bygga ett kungligt slott och så vidare han var bara några 20 år va? Mm och han hade då en formell utbildning eventuellt på, i Trivialskolan i Gävle det finns inga papper på det, på säg tre år eller sånt där va? Mm. Men som du säger, han hade inget läshuvud, det var den här konstnärliga Absolut, han snarast skulle jag säga nu kan man, ju inte, man kan alltså inte dra några slutsatser om, eh, eh, fr från breven för att ja, men det fanns ju ingen folkskola, folk kunde inte stava och så vidare men han förefaller vara rätt dyslektiskt tycker jag vilket ofta är ett tecken på genialitet har jag förstått eh, väldigt ofta är det så i alla fall va? Och, så att han började alltså som och blev så kallad konduktör vilket är dagens eh, Sveriges kanske vi skulle säga byggnadsingenjör någon slags arkitektbitrede mm. och, och då gjorde han, projekterade han Skurusundsbron eh, kring 1830 inför, mm. eh, men sen så slog han över mer och mer och blev uppfinnare han ritade också några hus tullhuset och något slags tull och, så vidare, och ett hus på Djurgården God så han hade många sådana, och det var inga märkvärdiga saker såvitt jag förstår, jag har talat med arkitekthistoriker. det var liksom ja, ett bra hus och, vis, och, så heter jag, och han var väldigt duktig akvarellist och tecknare det väldigt, mm. och, och, Ja, den här bilden på Tonbron Ja, modellerna ja. Finns, ju, finns ju kvar nu på de här husen mm. Men så slog han sig på upp, uppfinneriet mm. och har Ja,
0: och de här uppfinningarna är ju ja. väldigt märkliga så alltså, du pratar ju om en eh, gummisnodsmaskin det finns en vattensäng vattentät skogkräm halskragar för skumpiga vagnsresor det vi skulle skriva bil nackkudden och något sånt här som var ja, på ja, flygplan är det, är det, det där ja. funderade han på
1: ja, ja, nej men han var väldigt han, var aldrig, han, han hade, hade han, om man ska tala i bokstavsdiagnoser kanske han hade alla, hela alfabetet kan tänka mig för att han var väldigt aktiv och hittade på saker hela tiden och låg hela tiden i framkant mm. han, han grundade faktiskt Stockholms och Sveriges första kautchukfabrik var 1835 mm. och där han, Föreslår att man skulle göra sådana produkter. Det blev inte så mycket av det här av mm. olika skäl. Mm. Men, men han hade en massa grejer för sig. Och bland annat en sak som gjorde att han kom till Ryssland var ju det att han, han hittade på att man skulle göra ryggsäck eller ränslar som man kallar det. Va? Som skulle då gummeras på det här sättet. Och de här skulle vara jättebra för soldater och för, för sin torrskaffning för krut och så vidare när de var ute och, och, och inte minst badade i vatten och så vidare. Men sen om man om man fyllde de där ränslorna med luft, så kunde de bli pontoner och så kunde man bygga pontonbroar för arméer och sådana saker. idén försökte man sälja till svenska armén, men de gick inte på det. Men det där kom till ryssarna kännedom.
0: Precis, och det är egentligen familjen Nobels väg in ja, i Ryssland här. Det, alltså det är för svenskt militärs vidkommande då ett misslyckat uppfinnareprojekt som då ja. ryssarna snarare nappat på. Ja,
1: precis. Ja, det, alltså kombinationen var denna va, att eh, på grund av eh, en konkursen som man hade kommit ibland bland annat på grund av det här Skurisundsprojektet då så höll han på att hamna på Gällstuga va? och var tvungen att sticka från Sverige. Och då hade ryssarna redan lagt ut sina visat sin intresse för det här. Va? Då kom man via Finland, där han stannade ett år i Åbo mm. till Ryssland. Va? Och där sålde han de här ränslorna till när idén till ryska armén. Mm. Men framförallt så hade han också hittat på en, en undervattensmina. Va? Alltså det var den första sjöminan alltså, i historien. Mm. Och den sålde han fick ett oerhört mycket pengar för 25 000 silverubel. Nu är det ointressant att säga vad det betyder idag, men det var i alla fall låt oss säga att det var 5-6 miljoner kronor ungefär. Det är svårt att beräkna. Och och han lämnade alltså Sverige julen 37, va? kom till Ryssland julen 38 efter att ha varit ett år i Finland. Fyra år senare då, alltså eller fem år efter att han lämnade Stockholm så tog han över familjen då. Mm. När han hade fått den här gratifikationen från den ryska armén. Då, så han mm. sålde den Och den där mina var alltså väldigt det var inte speciellt effektiv visar det sig, va? men den hade väldigt, eh, funkade som, i avskräckningssyfte- så att under Krimkriget 1953-55 så naturligtvis huvudsakligen utspelades det över Krim- men där den engelska flottan låg och tryckte på Sveaborg och, mm. och Petersburg. Där låser ja. alltså de här minnena ut. Mm. Och det finns alltså bekräftat av engelska officerare att det hade en mycket stor avskräckande effekt. Och poängen var inte att det första hand skulle sänka fartygen utan bara skada dem och så säga, få dem att stanna. Va?
0: Thomas, när vi hör om Emanuel här och ja, som Bengt beskriver att han hade kanske alla bokstäver i alfabetet när det gällde olika typer av ja, komplicerade omständigheter i inlärningsprocesser och sådär. Kanske dyslexi också. Är det här någonting du känner igen från familjesamtal eller liknande? Är det någonting som går i arv?
2: Eh, nej, arvet är ju mindre och mindre ju fler generationer som kommer. Men jag känner igen innovatören. Och då är ju en del som Bengt berättar om hans eh, fantastiska förmåga att Hela tiden försöka, försöka, försöka och mm. gå på pumpen, gå på pumpen mm. och så går det någon gång och inte slås ner av detta. Mm. Och det andra som jag tycker var hans förmåga det var networking, att skapa nätverk och träffa folk. Så när han kom till Petersburg så hörde han ju talas om att de behövde miner och då högg han på det direkt mm. och sa jag kan hjälpa till, jag kan lösa det här och det. Mm. Så det, är, det räcker inte med att vara en, en, en innovator på det, så man prövar saker, man måste också våga satsa, mm. ta kontakter och det lyckades han med.
0: Mm. Bengt hur var det då för honom kan du försöka måla upp bilden när Emanuel kommer och som, som du säger snabbt tar över hela sin familj då till St. Petersburg hur var det att verka som svensk eller egentligen som vilken västerlänning eller utlänning som helst i sarernas Ryssland där i mitten av 1800-talet ja, det började
1: lätta lite grann alltså, men nu kommer han ju dit Problemet var så alltså att han kom dit före 1861. 1861 så avskaffades livegenskapen. så fanns det ingen arbetskraft. Ryssland kunde inte industrialiseras därför att 52 miljoner människor var bundna till jorden va? som privata slavar eller kron kronobönder. Mm. Och, och det började luckras upp. Alltså, det blev, blev lättare. Va? Men det står allt exempel: utlänningen Nobel, utlänning, Nobel-storare dokument. I Manuens Nobel, stora delar av arkivet i alla fall, finns lyckligtvis bevarat av det. Det är ett stort arkiv med massor med dokument på ryska, all... all. All, all korrespondans med myndighet och så vidare. Eh, men han blev alltså erbjuden att bli rysk medborgare 1843. Men han tackade nej till det. Va? Det är intressant. Då. Han, mm. Så Emanuel var, Emanuel var inte den första utan, utan det var Emanuel, hans äldre släkting som var den första. Mm. Eh, och det, var, det fanns vissa poänger med att vara rysk medborgare. Alltså, du kunde alltså inte till exempel driva viss verksamhet som utlänning. Va? Och när Emanuel grundade sin första fabrik med en militär som heter Agariov så berodde det på att Emane kunde alltså inte göra vissa saker. Man kunde till exempel inte driva verksamhet man kunde inte göra vissa andra saker och så vidare. Och så när Ludvig sedan också sen bildar sitt oljebolag så gör han det tillsammans med en rysk officerare också. Det var bara för att, ja, av formella skäl. Mm. Så det var inte helt lätt då. Men det gick ju på något sätt och sen, alltså det här innebar ju också, svårigheten var ju då också att skulle Imanugrana grundade då en mekanisk verkstad med den Skulle de ha eh, arbetskraft så alltså kunde de inte hitta det i Ryssland va? Det var svårt att hitta till och med som det heter på ryska svartarbetare, det vill säga grovarbetare va. Men alltså när det gäller ingenjörer, även som en verkmästare så importerades de alltså via annonser i finsk, finsk och svensk press. Mm. Och det var inga problem för finnarna, de var ju i samma land
0: då. Ja precis, Finland och och med Finland är en del av ja, ja. tsarriket i princip då, alltså. Precis, så det får vi tänka oss att den här Nobelindustrin som börjar byggas upp i, Inte minst i Sankt Petersburg, den blir en svensk, en finlandssvensk angelägenhet ja. Inte minst.
1: ja, i allra högsta mm. grad så,
0: ja. mm. då, lite ty, lite, några tyska år också ja. mm. 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 Men som du också var inne på Thomas, alltså det här nätverkskunnandet då, Som Imane uppenbarligen var väldigt skicklig på alltså, Som också krävdes för att i kunna driva sin verksamhet där Det, det är liksom grund till ja, framgångssaken, får man säga.
2: Ja absolut det är en viktig del till framgångssakan mm. men framgångssakan om man tar hela Nobel in, eller oljeindustrin så krävs ju en nytänkande, det krävs en, en som vågar satsa någonting nytt och det gjorde ju Robert mm. sen behövs det någon som utvecklar det här och förvaltar det, det var Ludvig, sen mm. behövs det riskkapital och det kom Alfred in mm. så plötsligt så var innovationssystemet på plats med de tre som behövs men de var bröder i det här fallet mm. och det kan ju skapa sina problem och det fanns det också som hade sina konflikter
0: det kanske är dags att vi riktar fokus byter fokus från Emanuel till de här sönerna då, eller bröderna som vi säger då Robert Ludwig och Alfred och vi har nämnt oljan som fenomen men innan vi kommer dit så tänker jag att vi ändå börjar diskutera det som tidigare började byggas upp av de här bröderna och då är det ju fortfarande verkar det som vapenindustrin, inte minst då gevärsteknologi, parten 60-talet som, som kommer att bli väldigt viktig för de här sönerna Nobels framgång.
1: Problemet att Emanuel tvingades återigen emigrera eller fly, mm. <laughs> mer eller mindre som han hade flytt från Sverige. 1837 så stack han från, från eh, Petersburg 1859. Mm. Han går i konkurs igen i princip. Ja, det, han, det, han går i likvidation va, i alla mm. fall. Va, och, eh, han väntar då till sommaren 1859 då eh, Ludvigs första barn föds, eh, Emanuel. Och sen åker han hem med med familj, sin hustru och en yngre son då. Uh, uh, E-Millobel. Uh, och då lämnar han kvar. Alfred, Robert och Ludwig för att försöka städa upp och försöka på något sätt hantera den här likvidationen. Va? Och det där, det, det där är de, man har alltid talat om att det var Ludwig som var så bra på det men jag hittade massor med brev om det här. Det visar sig då att Luddig var mycket duktig men alla var inblandade i det. Alfred jagade kunder och, och, och Robert lagade kunder. Anledningen till att de hade gått till konkurs eller likvidation eh, var ju det att eh, alla de här beställningarna som den ryska staten hade lagt ut på Nobel blev inte aktuella längre eh, när krimkriget var slut. Då. Och som så ofta i Ryssland så spelar det ingen roll om det finns några löften när man byter sars så säga, för den gamla saran Nikolaj den Första. Då kom det en nyss och då bryts alla kontrakt. Så att säga, va? Mm. Och det gjorde att imanerna har tagit enorma lån då, för att finansiera utbyggnaden av fabriken mm. som blev
0: jättestor. Va? Så att, eh, då från... hade han egentligen som modern svenska skulle heta kundfodringar kanske ja, och de, precis, de har liksom precis, ingenting värda helt nej, bestämt. Det intressanta
1: är intressant att Ludvig och det var, de var, de var ju rätt unga män i det här laget. Och de var ju inte ens 30 år gamla. Mm. Men Ludvig hade ett enormt gott rykte bland, bland sina kollegor i Petersburg så att han lyckades nå någon form av Ja, uppgörelse där som som gjorde att han fick lite rubbel över men inte mycket va mm. sen arrenderade han då en mekanisk verkstad på andra sidan den här bifloden till, till Nevan snett över 100 meter därifrån ungefär och eh, som han sedan byggde upp och som han köpte först 1870 så alltså från han arrenderade den på 1962 så drev han den åtta år och kunde till slut köpa ut den och det berodde som du sa på att han fick stora
0: eh, militära beställningar va? Mm. Ja, det, det som höll på att bli i princip då en likvidation av hela familjeföretaget där det blir istället starten mm. till någonting nytt till Det är den stora alltså, maskinverkstaden
1: Ludvig Nobel i, i Petersburg. Mm. Ja. och eh, då åker Alfred hem för att han och pappan håller på att utveckla nitroglycerin och sen, som sen blir dynamit då. och då vill pappan ha hjälp eh, i Stockholm. Så Alfred åker därifrån 1863 mm. och Robert åker något senare eh, till, till Stockholm eh, och Ludvig är kvar och dör i Pers på 1888. Va? Mm.
0: Men den här vapenindustrin, då, för det är ju inte ja. minst det det handlar om. Och det är de här gevären. Det som händer vid den här tiden i vapenteknologin är ju då att man har tidigare haft mynningsladdare ja. och nu blir det bakladdare. Ja. Det blir helt enkelt mer effektiva gevär. Och för rysk del, sa rysk del, så är det förstås ganska många gevär som ska bytas ut. Ett, ja, ett vapenkontrakt är som är, ja men precis, ja, ja, och, och ett väldigt och likadant, värdefullt och kontrakt.
1: Det var likadant i hela Europa att man bytte ut mm. dem ungefär samtidigt i Sverige också.
0: Hur kommer det sig att Nobelarna får det här kontraktet eller står det? Jag
1: tror det beror på att de hade verkligen byggt upp en. De hade fått en kvalitetsstämpel. De visste också, alltså visar av erfarenheten att är det är någonting som kan garantera vår verksamhet i Ryssland. delvis därför att de är utlänningar Och det var mycket intriger och mycket muter och som saker som idag. Så är det kvaliteten, alltså. Och de byggde upp goda relationer med folk inom beslutande ställning inom olika artilleristyrelser och så vidare. Men så var det också så att en av de absolut ledande heter Carl August Anders Schöld, som var en äh, finsk äh, familj och äh, han och Nobelarna hade mycket nära kontakter. Han hade till och med hjälpt pappa Nobel med lite pengar och, äh, med så kallade salogger som det heter på rysk svenska. Det betyder alltså säkerhet i bank ja. mm. och, och så vidare. Så han, han såg helt enkelt till detta. Han blev alltså chef för, för hela det här äh, äh, ja, vapenindustrin i Ryssland. Va? Och han, de hade den framgångsrika breven att de hade honom kan vara ut av att skriva Robert något brev. Och mycket riktigt så gick de här stora till, mm. till, dels till Nobelarna men också till släktingar till Standersjöl. Mm. Och det gjorde att de blev jätterika allihopa. Mm. Så där ligger, det är det bakgrunden till att... Och sen, men de gjorde inte bara gevär, va? det var inte bara det att de... Alltså dels gjorde de omvinningsladdare bakladdare, de byggde också den nya typen av gevär. Va? Men sen gjorde de också kanoner kanonlavetter och kanonlavetter. Så att de gjorde väldigt mycket. Va? Och de hade väldigt skickliga ingenjörer, naturligtvis också några skickliga ryska ingenjörer. också.
0: Mm. För det handlar till exempel om att hitta rätt träslag till gevärskolv och ja. sånt där. Alltså alla delar av ja, tillverkningen. Det, alltså det var ju så att vid den här tiden... Framförallt efter det
1: tysk-franska kriget 1870-71 så förstod man att det gäller att ha en inhemsk industri. Vi känner igen det här från, från idag också. Alltså det växlar hela tiden i Ryssland mellan att man har goda relationer till väst och importerar och så plötsligt förstår man att man måste vara självförsörjande. Mm. Och Då skulle man alltså eh, göra de här nya gevären. Då skulle man inte bara producera stålet i gevären i, i landet utan man skulle också producera... Virket till gevärskolvarna. Och det är så historien om oljan börjar. Och Robert och Ludvig hade en speciell relation. För att Robert, ja, han var nog lite avundsjuk på bron som hade enorma framgångar. Robert var minst lika snillig, tror jag, men hade kanske inte samma organisatoriska förmåga, Hoppade på olika projekt och det brukade gå rätt dåligt för honom. Men han fick då i uppdrag av Ludvig att. Som, som, det, som, som egen köpman som Ludvig skriver alltså inte som en del av Ludvigs företag ta hand om den här gevärskolproduktionen och då kommer han ner till Kaukasus där valnötsleden växer det måste vara tillräckligt hårt virke va? Mm. och där upptäcker han då att det är, det är, skogarna som är statliga är så misskötta så det finns inte tillräckligt bra vir, mycket bra virke och tillräckligt prima kvalitet va? då är det bättre att importera det från Persien och göra lite förtjänst på det vis. för det finns ingen förtjänst att göra om man ska använda det här virket men det går ju inte eftersom man inte får tillverka det till persyn, utan måste göra det i Ryssland. Mm. Så han släpper det här projektet. Efter honom så börjar man göra det i Värskorrar i Björkersel till Ryssland. Men det, när han kommer dit ner till Kaukasus, Transkaukasien, alltså ner mm. i Kaspiska havet, då har oljebomen just kommit igång. Va? För tre månader före så har alltså det statliga monopolet upphört på olja och man har aktioner aktionerat ut jordlotter. Va? Mm. Och då grips
0: han av den här ol oljefebern och The Rest is History. Mm. Thomas Tydén, alltså, vi pratar ju omväxlande om de här bröderna som snillrika men också som framgångsrika entreprenörer. Alltså, hur skulle du vilja beskriva dem och är det någon skillnad i karaktärerna som du ser mellan Robert, och Ludvig och Alfred? Här? Vem är vad? Snillrik eller entreprenör? Jag tror man kan vara snillrik på många olika sätt. Mm.
2: Robert visar verkligen snillrikhet att hoppa på olika saker och pröva precis som hans pappa- Gå på pumpen, misslyckas, men fortsätter och fortsätter och fortsätter. Ludvig är den mera trygga förvaltaren som bygger upp långsiktigt. Och den andra brorsan Alfred, han kunde bidra med pengar och låna ut. Som hade lite olika roller
0: och alla behövdes. Ja men precis, det låter ju som en, en fantastisk kombination. Annars kan det ju finnas syskonskap som är betydligt mer konfliktfyllda. Men de här har uppenbarligen väldigt stor nytta av varandra. Ja men de, de
2: utgör ett innovationssystem tillsammans. Ja. Men så i den har ett innovationssystem så blir det slitningar. För man har ju olika roller. Och det händer ju mellan bröderna också. Mm. Så det, det finns med hela tiden i historien om dem. Att mm, det händer saker, slitningar och de samsas igen. Och de har... Som grunden i den gemensamma faktorn är deras mamma som lever fortfarande i Stockholm. Som
1: lyckas hon vara en förenande kraft. Hon är hon 86 år. Så att hon lever väldigt länge. som alltså 89 från 1889, va? Mm. Och Det är en sak som är intressant med de här bröderna. Det de får inte glömma bort. De lever ju hela tiden långt ifrån varandra. Va? Mm. Alfred är ute och snurrar i Europa och Amerika hela tiden. Ludvig i Petersburg. Mm. Och, och Robert är väldigt mycket i Bakun. Han är inte ute och reser i Europa. Men de kommer alltid hem till mammans födelsedag. 13 ja. september det är väldigt gulligt. Va? Men en annan sak jag tänkte på också är att och vad som är lite märkligt med de här bröderna är att de inte bara till exempel är goda företagsledare, eller mindre goda som i Roberts fall kanske. Men det är också de som har stått för produkterna. Alltså Ludvig är inte bara chef för maskinfabriken. Han ritar i maskinerna själva, han ritar i pumparna själva, han ritar i själva. Precis som pappan hade gjort. Va? Robert är ju med och borra själv. Och det är intressanta med Robert i Baku är det att utan att vara utbildad kemist. Va? Men fast Alfred tyckte att han var en bra ke kemist ändå, han lyckades ju då destillera fram en renare fotogen, för det var det jag frågan om på den. Det var inte mm. bensin, det fanns inga bilar va?
0: Nej, det är det man ska ha oljan till för att, ja, att göra
1: ljus ja. men, men framförallt eh, lys, lysolja mm. Och Robert lyckas då på egen hand alltså rena den här bakuoljan till en grad så den kommer i nivå med den amerikanska va? Mm. Och, och Alfred då är då inte bara den som uppfinner dynamit- utan också en framstående företagsledare. Det är intressant va? De är mm.
0: delarna, att, mm. att de är båda delarna. Både Bergstadsgolv och liksom bank. Man ja. kan ju vara förstås väldigt, eller ska väl vara väldigt imponerad av det- men samtidigt så känns det som att det skulle kunna finnas en baksida- med den typen av företagsledare. Kanske, att man är för mycket och petar inne i verksamheten- ja, ja. samtidigt som man förstås har fullständig kontroll.
2: Jag tror att erfarenheten från Sverige- var ju brukspatronerna som mm. fanns i hela mm. Bergstagen. Och där tog man ju hand om, om folk från dagen till graven- mm det fanns ett helhetstänkande och man in och petade allting. Och Nobelföretagen utmärkte sig på det viset att de gjorde från ax till limpa. Från den minsta lilla bulten till de stora sakerna. Allt kunde producera. Och så var mekaniska verkstäder mycket på den tiden.
0: Och också det här sociala engagemanget som du är inne på vad det gäller just bruksorter och sådär. Det tycks ju som att familjen Nobel var väldigt tidigt ute när det handlar om vinstandelar och att få folk som jobbade i sina företag att ta del av framgången.
1: Alltså det fanns ju, det två saker som har slagit mig. två saker den... som har slagit mig. Den ryska tekniska föreningen grundades 1866, eller det tekniska sällskapet kallas ibland på svenska. Och det var alltså eh, därför att det saknas en plattform i Ryssland där företrädare för vetenskap, industri eh, och myndigheter kunde träffas och diskutera. Och det var ju väldigt viktigt just i en sådan här stat som den ryska som var så oerhört eh, central och centralistisk och eh, Ludvig var med som en av grundarna men inte officiellt, för som utlänning kunde inte vara det va? men det, det vet man alltså. och jag, han skriver då flera år tidigare så skriver han en artikel om järnkontor i Sverige va? Så, och han berättade om fördelarna med järnkontor som också kan där man kan få lån och såna saker att de här kontaktytorna finns så jag kan tänka mig att det svenska järnkontoret spelade en stor roll för bilden av tekniska förening i 1866 sen där Ludvig blev mycket aktiv va? och det intressanta är då att han har den här idén också. Det här är, det här är ett komplicerat resonemang. För att det, eh, han har den idén att han ska kunna dela med sig av vinsten då, till sina anställda. Och då säger han, tyvärr så rör det inte arbetarna för de är, är på en sån nivå så det funkar inte riktigt. Då. Men när det gäller tjänstemännen, ingenjörerna och så vidare så, så, så delar han av nettovinsterna. De får 40 procent av nettovinsterna. Vilket å ena sidan innebär då att då måste man ju öppna böcker så att visar hur det ser ut. Annars funkar det inte då. Och det, här är skriven, det här är en dröm som jag har haft. Då. Och den när drömmen beror delvis på att han, han, hade, att, att han hade visat demokratiska impulser va? men det berodde också på att han var så sjuklig va? som de alla tre bröderna var så han måste kunna vara borta väldigt mycket och med detsamma han hade genomfört det här vinstdelningssystemet så åkte han utomlands på nio månader. Va? Mm med sin nya hustru mm. och han var utomlands väldigt mycket alltså de bodde på Dalarna, på somrarna de var hela tiden på olika brunnsorter i Frankrike och i Italien och i Tyskland och Österrike och så vidare mm. så att det var också en praktisk e, e, sida av Det här vinstledningssystemet genomfördes inte bara i Petersburg utan också senare i Baku, det genomfördes också i den här stora gevärsfaktoriet som det heter i Izhevski, Udmörtgen, där de här gevären gjordes om. Va? Mm. Och då kunde han vara
0: trygg i förvisningen trygg om att med det här vinstfördelningssystemet ja, så, det, det, så jobbade folk bättre.
1: Bredväxlingen ja. finns ju kvar. Va? Så man kan ju se Robert sitter då i, och, och vikarierar lite grann för honom i Petersburg under det här bröllopsresan som blev <lämmer> nio månader. Va? Och då ser man ju exakt hur det fungerar. Va? Och det, det fungerade väldigt bra. Alltså. Mm.
0: Hur kan du förklara just det här? För det, det var en väldigt revolutionerande tanke vid tiden. Och inte minst i tsar som ju, ja, var ju inga stora demokratier överhuvudtaget i mitten andra halvan av 1800-talet. Men, men Ryssland var väl så långt ifrån man kunde komma nästan. Hur kommer det sig att Nobel lyckas med den här revolutionerande tanken just där? Jag tror de hade, som jag sa innan, erfarenheter från Sverige.
2: Men det andra alltså, Det var en framgångsmodell i Ryssland. Det var, som vi sa innan, kvalitet. Leverera kvalitet, då får du nya kunder. Bygga upp ett förtroende och det andra var att det blev bättre gjort om man delade och man fixade så att arbetarna fick bostäder, de fick pensionssystem, och fick sjukvård ja, man vann på det helt mm. enkelt, jag tror det helt krass man att det var en bra gärning men det var positivt för företaget mm. ja.
1: och sen var det också tror jag eftersom utbudet på kvalificerad arbetskraft var så liten så var det väldigt viktigt att man kunde binda upp den så att, så att de inte stack ja, det var naturligtvis oerhört förmånligt bli... många av de här medarbetarna blev rika och sen kom in och fick aktier i företaget och så vidare, mm. så att så, men jag tror att det fanns i grunden låg en slags idealism här, alltså De byggde inte bara ut det här systemet med lön utan de byggde också med, materiellt så att säga, med skolor och olika institut och, och sjukvård och så vidare. Va? Så att det var väldigt, väldigt progressivt alltså, och det, och det fram, framhävdes också av, i samtiden. Va? Uh, samtidigt ska man inte glömma bort att det var, fanns också kritik mot dem. det kom från det här nationella hållet alltså inte minst när de började uh, nästan monopolisera oljehanteringen va, då kom det här att det är
0: utlänningar som, och så vidare, mm. så, det, där känner vi igen från rysk historia va? Mm. Vi flyttar över till oljan då och du Bengt var ju inne på detta med att det var egentligen jakten efter bra valnötsträ som ledde då Robert Nobel ner till Kaukasus och det här området där, där svart vätska eh, surja bubblade upp formligen då ur marken och det här var ju välkänt sedan länge men det var just vid den här tiden som oljan började släppas fri. Det blev möjligt att göra pengar på det här men eh, en olja som då som du också är inne på skulle i första hand då användas som eh, belysning och det får vi ju förstå då också var fullständigt revolutionerande vid tiden också. Alltså en ja. värld som sedan medeltiden hade präglats av facklor och ja, 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 <laughs> ja, sterinljus ja. kanske. Här skulle det vara fotogenlampor. Ja. Hur mycket förstod Robert där kanske var det var han hade ja, ramlat alltså, på?
1: Med Robert är det ju så att han som sagt, han var ju väldigt tidigt ute va? Ett av hans... Det är en sak man måste komma ihåg när det är Robert framförallt. Att han hade lite problem med... Med att få ordning på sin ekonomi därför att han var lite impulsiv kanske hoppade på ett projekt som inte var så bra va. Och det berodde på att han måste kunna försörja sin familj. Han, måste kunna, han fick inte gifta sig eller för sin svärfar, blivande svärfar om han inte hade ekonomin på, på, på god fot. Mm. Och ett av hans första projekt var att han importerade alltså då lysolja från Bakua på 1860-talet. Som var rätt dåligt renad och den, den sotade och luktade och så vidare va. Så han var bekant med detta och det finns ju ett, ett uttryck från, från Ludvig Nobel Petroleum har en lysande framtid va? och det är alltså ett brev skrivet 1864 va? Mm. till Robert. Va? Mm. Så det, det här fanns det. Nu ska man att olja var nytt. Va? Det var först på 1861 tror jag, som man hittade den i Pennsylvania var i Amerika. Va? Fotogenlamporna kom 62-63 och så vidare. Så Robert var redan då ute och hade det där foto, lysoljebolaget Aurora mm. som det heter, naturligtvis då, i Helsingfors. Va? Så när han kommer dit ner så alltså, kommer till ett område varifrån han har importerat eh, åtta år tidigare fotogen som var dålig. Va? Så han hade ju naturligtvis en slags uh, impuls då att naturligtvis försö försöka göra det här bättre. Han förstod att man måste göra det bättre. För det var nämligen så att dels var det fotogenen dålig men dels också fanns inga transportmöjligheter. Va? Så det var alltså billigare att importera amerikansk olja va? Mm. till Petersburg mm. än från Baku. Va? som dessutom var sämre. Mm. Eller till Tbilisi som låg bara några, 20, 30, 40, 50 mil från mm. Bakuva.
0: Ja, man skopade upp oljan från marken, alltså på någon form av ja. dåliga behållare, kärror ja, ja, transporterades ja, ner. Ja, kärror,
1: men det var en sak så att säga. De använde där läkter och de brann och så vidare. Men mm. sen så skulle man ju flotta ut det där på något sätt, förslut va. Och det var det såg också Robert väldigt tidigt. Och där måste jag ju säga att om jag har gjort någon lite revolutionerande upptäckt här så är det väl kanske detta att Robert spelade en oerhört mycket större roll för de här innova innovationerna som sedan Ludvig Gammon finansierade och som och Ludvig har fått hela förtjänsten för. Det stämmer inte alltså. Mm. Det här tankfartyget som byggdes 1878, Raster till exempel. Mot alla verk där? Ja, ja om det berodde på att mot hade alltså, jag ska inte säga de monopol, men de byggde massor med fartyg för trafiken på Volga ända sedan mm. 1840-talet. Så det var inte så konstigt att de gjorde det där. Och sen, de, man kunde inte bygga det helt enkelt, det fanns inga, inga sådana varv. varvar. Men, men själva idén att man skulle forsla olja. Som Robert säger utan fat. Den har han lagt fram väldigt tidigt. Va? Och det är alltså många...
0: världens första oljetankar ja, ja, ska förstås. Ja. Men
1: det krävdes ju Ludvigs pengar för att göra det. Va? Det är en annan sak. Men Robert var den som kom, kom på alla de här intressanta komponenterna för att för att industrin skulle kunna utvecklas. Alltså att få fram en bra ljusolja till exempel. Det räcker ju inte om man inte kunde få ut den till marknaderna.
0: Och så börjar man pipelines. Vad var väl också en idé som började spira där?
1: Ja, men den spirade, Den kom från Amerika där man hade byggt pipelines och där det inte fanns några som helst byråkratiska problem. I Ryssland var ju problemet att det skulle dras över statlig mark och så vidare. Och där krävdes det faktiskt att Ludvig då trädde in i Petersburg och talade med myndigheterna därför att de skulle få tillstånd till detta. Va? Och mm. det är klart att kunde man liksom med det. Med, med hjälp av en sån här 450 liters tunna- eh, forslad med åsna eller kamel- va? för att göra ett mycket begränsat antal olja från fälten- i raffineriner som låg en mil därifrån- mm. så kunde du ju ner hur mycket som helst- i sån här pipeline. Och det innebar att raffinerinerin räckte ju inte till- för de kunde inte ta emot oljan. Va? De kunde inte liksom måste bygga reservoarer. Sen skulle de liksom... Destillerade till fotogen och måste bygga ut fabriken. Så det blev en jävla fart på detta. Mm. Men det samma när pipelinen kom, kom igång
0: då på sommar 1978. Mm. Beskriv omständigheten då för det här oljeundret Nobellarna nere i Baku och runt Kaspiska havet egentligen du beskriver det lite grann som vilda västern, vilda östen kanske vi snarare skulle säga men alltså det här är ju ett närmast farligt område alltså banditer ja, överallt ja, ja. Hur, hur anpassar sig man säger så Nobelbröderna som ju då har vana från att ha bott i, i Sankt Petersburg sarernas eh, stolta eh, stad vid finska viken, palats och tinnar och torn och så kommer man ner dit i Kaspiska Havet, hur, hur är omställningen? Ja det
1: där var ju intressant När, när Thomas och jag var nere här I, i de här för några månader sedan Så fick vi se ett väldigt intressant Fotomaterial, eller hur? Och det som, som vi nu har digitaliserat va? Man förstår att det här var ju Väldigt vilt. Ja. Men det var ju en, en oerhörd etnisk blandning av människor, va? tatar, perser, turkar, eh, svenskar, eh, ryssar, judar och allting va? Det fanns förmodligen ingen stad i det ryska imperiet som hade en så stor etnisk blandning va? Samtidigt fanns det till exempel inte en enda bank va. Det fanns inget banksystem. Va. Så det var oerhört primitivt alltså, när de kom dit ner. Och, eh, men Robert tyckte, tyckte att det här det var hans möjlighet också, tror jag, att inför rödena att visa att han kunde också, eh, nå en viss framgång. Eller nå framgång. Han, han såg möjligheten att göra pengar. Va. Så han var ju faktiskt där nere från låt oss säga, 74, 75, 76, 77. Han var där nere i sju, åtta år. Va. Mm. Och det kan inte varit lätt, alltså, skild från familjen och så vidare och så vidare. Och det var ju så många andra problem som man påpekade i breven här också. När man fanns ju inga telefoner och skulle man fatta beslut, inte minst när Ludvig kom in på allvar, i det här som finansiär huvudsakligen, så kunde man ju inte växla mer än ett visst antal brev per år. Va? Och skriver det. Och du får förlåta mig om jag ibland fattar beslut dig ospord, säger han. De. Men det beror på att vi kan ju bara uttrycka nio tankar per år, som ja. Robert skriver. Och det tänker man inte på för man ser det i Det är intressant. Ja. Det är ju så. Inga
0: mejl förstås det är på det. Det fanns ingenting, Nej. va? Hon skulle det transporteras att det var, och hela vägen på Jag nog
1: att Roberts gärning att vara
0: där nere är rätt heroisk alltså under de här åren. Va? Mm. Man och du följde med, som, som Bengt berättare, Thomas, på den här resorna. och Jakten på nytt arkivmaterial, inte minst bildmaterial, då? och resa i de här områdena idag och liksom söka efter Nobels spår? Det är
2: jättespännande. Jag var där första gången i 2006 och minnet av Nobel är väldigt levande i de här länderna. De vet mycket mer, kändes det då än vi själva gjorde. Så det var att återuppväcka någonting gammalt och det var jättespännande. Det är ett väldigt stort intresse för Nobelföretagen i Azerbaijan och i Georgien. Förstås kopplat till att Nobelpriset har gjort att namnet är känt men de är inte själva. Det är deras egen historia. De vill återövra sin historia.
1: Ja, det är väldigt viktigt att påpeka alltså, i och med att det nu är egna länder så att säga så håller de på att bygga upp en, en nationstat så att säga va? och då är Nobel en väldigt viktig del och de känner, för att det var ju precis tvärtom på Sovjetin fick man ju inte nämna namnet Nobel överhuvudtaget och nu är det också i Petersburg är något vis, helt annorlunda men, mm. men i de här mindre länderna som Azerbaijan och, och Georgien så är det väldigt stort alltså mm. för det ses också lite grann som ett, just det här att en del av nationsbyggandet va? att vi var verkligen tog emot dem och här kunde de göra pengar och vara framgångsrika och byggde ut
0: järnvägar och oljeindustri det. Mm. Ja, men alltså, hur pratar man om, om då i de här länderna, Azerbaijan eh, inte minst? Med väldigt positivt, mm. väldigt
2: positivt. Det är liksom överraskande. Mm. Dels att de har så mycket kunskap och sen att det är väldigt positivt. Mm. Och, och blir man ju bara glad över mm. Komma dit. Mm. Men det, vi pratade lite om innan: Hur kan man få folk att bo där nere? Det var ju väldigt många tjänstemän i Nobelföretagen som kom från Finland och Sverige. Och när man läser deras brev hem så skrivs det inte som att det, de har det kul och trevligt där nere. Det är ju vedermöder och liknande men att det funkar väldigt bra. Mm.
1: Ja, det, klart. Det, men det, beror ju på, det det är något senare epok. Det är när de har byggt Villa Petrolea som var en stor anläggning med, med, med bostäder för tjänstemän. Men det, med, med de, det, det märkliga är att när Robert kommer dit ner 1873 så, är så här, det talas det talas mer svenska här än på någon annan ort i hela Ryssland i proportion till befolkningen. Så där låg till exempel Bengssons mekaniska verkstad och så vidare. Så att det hade kommit ner en hel del svenskar. Och framförallt var det ju också så att de här, du nämnde båtarna, eh, Sorvaster som byggdes på Mot Motala verkstad- Och som, som byggde många av de här långfartygen på Volga. Det var ju så att, eh, som jag sa tidigare, att arbetskraften var så, ja, kvalificerad arbetskraft var ont om. Så att de här fartygen levererades ofta med svenska maskinister va? som hade sitt, eh, sitt huvudkontor eller sin huvudbas i, i Bakuva. Så att eh, det slog mig så länge. Robert skriver då till, till vissa människor där nere som inte är svenska på svenska va? vilket innebär att förmodligen han kunde ju skriva lika gärna på tyska eller ryska eller förmodligen franska också mm. men han skrev på svenska vilket innebär att det var ett språk som ändå talades i Bakua på mm. 170-talet Ett litet mini
0: motala där ja. i Bakua ja, precis
2: ja. <laughs> och ett mini alfa -laval. Jag är en annan släkting som jobbar just med alfa-laval och pumpor och liknande mm. och han beskriver sina brev brevhämtarna de finns här på Centrum för näringslivshistorien Mm. Han alltid hade pistolen under huvudkudden. Men att de har en massa utflykter med andra svenskar. Det är, liksom, det är som blandning mellan att nästan dricka brunn och ha ett mysigt och sen väldigt farligt. Mm. Ja, just det. Det är... mm. ja, det
1: finns, alltså, det finns ju några saker som jag har hittat här i breven som lite, lite, kan berätta som lite roliga. Uh, det ena är att Robert skriver hem någon gång på 70 talet till, till Ludvig och berättade om någon av sina anställda och verkmästare. Han hade varit ute där och då har han blivit överfallen av två typer. Va? Och då har han dragit upp kniven och stuck den i magen på den ena och skurit av halsen på den andra. Sen hade han gått vidare. <laughs> det är ett underbart. Och, och det andra för att visa lite hur, hur, hur väsenskylt det var. Va? Det, det var när en person som sen kommer att spela en års stor roll- i Nobelföretagen, carl Wilhelm Hagelin- som började som maskinist på volga och som var född i, i Petersburg- där pappan hade jobbat på amerikanska verkstaden- hos Nobel och Simonel. Eh, han kommer dit och börjar den första veckan där- så går de ut i Baku-trakten och kommer bort- och blir väldigt varmt- och de har varit ute i solen hela dagen- och dricker dricka någonting. Då kommer de fram till en, en persisk by- och ligger utkantna utkanten av Baku. Och, och det, där får de inte dricka- eftersom de är otrogna, va- du vill säga inte, inte muslimer. Och, men då kommer bonden där på en idé att han, han kommer de får inte dricka direkt ur brunnen, men om man sänker ner ett glas va, så kan de få upp vattnet ur glaset och dricka. Men sen var de tvungna att ta med sig glaset, de fick inte lämna kvar glaset för det var i otrogna, oträg, otrogna läppar som hade rört.
0: Va? Så, så såg det ut ungefär i Baku på 1870-talet. Vi tappar ju lite fokus också nu förstås när vi pratar och rör oss ner i Baku och Azerbaijan, Kaspiska havet från Sankt Petersburg. För där måste ju ändå ha varit, man säger som Nobelarnas ja, högkvarter på många sätt. Ja. Du berättar ju bänkt om hur den här industrin på norra sidan av Neva som har funnits länge, den också börjar byggas ut. här blir ju ett, ja, ett enormt, ett praktfullt närmast komplext. Vill du beskriva liksom vad det är för, för industrihistoria som, som byggs upp där egentligen?
1: Ja, dels så byggs det ut eh, från 1872, 1873, 1874 så byggs det ett jättestort kombinerat kontor och bostadshus på 800 kvadratmeter och riktigt palatsliknande som fortfarande finns kvar även om det är ett helt nedgången nu, nu för tiden. Sen kommer det till vissa viktiga saker här. Alltså dels är det ju att de får det ryska patentet på dieselmotorn va? och de lyckas göra den här reversibel vilket innebär att man också kan backa den vilket hade varit ett problem tidigare va? Och sen då kommer andra komponenter in, Alfa, Alfa Laval blir Alfa Nobel och så vidare. Så framåt sekelskiftet, det börjar den första åren på 1900-talet så, så är det alltså en stor och ledande industri. Va? Och, och Nobelarna då spelar en väldigt stor roll också i, 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 i diskussioner, industridiskussioner och näringsdiskussioner Och Emanuel som då uppmanad av saren att bli rysk medborgare blir det va? Men han får också på sin 50-årsdag så blir han också eh, verklig statsråd. Då, vilket var en hederstitel men ändå. Va? Det diskuterades att han var liksom till och med påtänkt som rollen som finansminister. Jag tänker på det, han varit det, det var den ja, på det De var enormt rika också. Alltså, så, så fanns ju den här kända juvelerarfirman Fabergé i Petersburg. Det var ett, 40 procent av beställningarna kom från familjen Nobel. Va? Som alltid går bort saker till, till jul och, och och så vidare till sina mm. anställda och, och köpte fina saker till sig själv också. Mm. Så att de hade en mycket speciell roll och en sak som jag håller på att titta lite grann på när jag inte fått fram så mycket material som jag hade hoppats det är att Emanuel var också med och, och han var ordförande i Industriförbundet och var med i Liberala partibildningar alltså efter 1905 års revolution. Då. Mm. Men där håller jag på och försöker gräva fram lite mer material men det är en sida som man inte har känt till tidigare. Mm.
0: Det är ju en, en glittrande historia verkligen den här, inte minst senare Nobelhistorien i Ryssland men, men Thomas när man lyssnar på det här det är också lite sorgligt tycker jag, jag vet inte hur det känns för dig att, att tänka att bara några år senare skulle det ju mesta åtminstone det som rörde Nobel i Ryssland det som skulle bli Sovjetunionen försvinna helt och hållet, alltså hur, hur tänker du kring det? Ja, det var ju tråkigt. <laughs> ja, precis. <laughs> eh, och, eh, ja, det är så enormt. Alltså, det här har vi ju Emanuel som, som i princip är påtänkt som finansminister. Alltså, det är ju ett, ett fall som är så hårt, om man säger Så åtminstone på lokal nivå. Ja,
2: för familjens del så hade de ju väl försökt mm. när de kom tillbaka till Sverige. Det ja. fanns ju en hel del ekonomiska resurser. Mm. Men det är klart att det var en fruktansvärd sak för Emanuel. Han beskrev någon gång att nationalisering det är ett väldigt vackert ord för en fruktansvärd sak. Och det var ett uttryck för hans känsla för hela livsverket. Mm. Men det var inte bara för familjen utan för alla tjänster- från Finland och Sverige som också hade sitt livsverk där nere- som mm. fick flytta hem och ta sig hem- och... mm. Och man, sen jobbar man i 50 år med att ta hand om sina gamla anställda tjänstemän och liknande. Mm. Och företaget likvideras ju först 40 år senare. Mm.
0: Men det är ändå en, en förlorad värld verkligen. Och där har ju du skrivit ja. om, Bengt, också i Svenska vägen i St. Petersburg. Jag tänker att Emanuel var ju också väldigt engagerad i den svenska kyrkan, som ju än idag finns kvar i St. Petersburg. Nu börjar den återfödas så smått, verkar det som. Men förstås under många, många år var det ja, i princip ett öde hus och, ja, men för annan icke-kyrklig verksamhet. Ja. ja, just det.
2: Ja, men det... Det blev som att det var en järnridå som drogs ner redan då, 1917, mm. för familjen och för alla andra svenskar som du sa. Det är liksom det som fanns på andra sidan i Östersjön, det var bara dimma. Eh, och Ryssland försvann ur medvetandet, även i familjen på något sätt. Så blir det inte... Ju längre bort vi kommer i generationerna så blir det en god historia och inte en verklighet. Mm. Så det är spännande därför nu att vi återuppväcker den och får den till livs. Och det är en så spännande historia.
0: Immanuel, Nobel och Söner, en svensk-rysk familj- och industrikrönika heter alltså den kommande boken av Bengt Jankfelt. Och vi har också hört Thomas Thyrén, vice ordförande i Nobels släktförening. Tack för samtalet.
2: Tackar. Tack.